0: In der heutigen Folge wartet ein Interview-Special auf dich. Ich bin jetzt gerade, während ich spreche, in Villach im Bleibberg Health Retreat. Und hier treffe ich primar Dr. Bruno Bramsola. Er ist ärztlicher Leiter, Neurologe, Psychiater, Psychotherapeut und Schlafmediziner. Und genau darum geht's heute in diesem Interview. Wir sprechen darüber, warum Schlaf wichtig ist, was fehlender oder mangelnder Schlaf mit dem Körper macht. Und sehen uns auch die Zusammenhänge mit Essdrang oder mit dem Essverhalten an. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so, wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. So, ich bin jetzt hier in Villach im Bleiberg Health Retreat und sitze hier im Büro von primar Dr. Bram Sola. Und wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Schlaf und auch Schlafprobleme. Herzlich willkommen im podcast
1: Willkommen im Bleibberg.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, Herr Dr. Pramsola, Ihr Schwerpunkt ist Schlaf, aber ich habe gesehen, Sie sind Schlafmediziner, Sie sind Psychiater, Sie sind Psychotherapeut, also da sind schon sehr viele Aspekte vereint und ich freue mich, ähm, heute mit Ihnen gemeinsam darüber zu sprechen. Warum Schlaf? Warum haben Sie sich dieses Thema ausgesucht?
1: Also üblicherweise denkt man sich ja, das Schlafen ist ähnlich wie, wenn man äh, mit einem Auto eine weite Strecke gefahren ist, dann ist der Motor warm <lacht> und dann ist fein, wenn man das Auto in die Garage stellt, dass der Motor kühlt ab und am nächsten Morgen sozusagen ist das Auto wieder fit. Das ist so die gängige äh, Kenntnis vom Schlaf und Hm. äh, in Wirklichkeit äh, ist Schlaf etwas, was das Spannendste in meinem medizinischen Mhm. Leben Mhm. bisher überhaupt war, Äh, weil wenn man da ein bisschen näher hineinschaut, im Gehirn unglaublich viele Dinge passieren, von denen wir eigentlich nichts mitbekommen und ich sage auch immer dazu, es gibt nur ein Organ, das 24 Stunden gleich viel Energie braucht, Tag und Nacht, und das ist unser Gehirn. Mhm. Es schaut also nur so aus, als würde der Motor ruhen. In Wirklichkeit passieren da sehr, sehr viele sehr wichtige Dinge. Wir konsolidieren unser Gedächtnis, wir lernen Bewegungsabläufe, wir trainieren unsere Emotionen und das alles, ohne dass wir beispielsweise tatsächlich agieren müssen. Wir laufen im Traum äh, und genau. unsere Muskeln sind aber schlaf dabei. Wir trainieren äh, Tätigkeiten. Man weiß zum Beispiel, es gibt Sportler, die haben ganz be- be- spezielle Trainingsprogramme, wo sie ihre Bewegungsabläufe im Traum wiederholen, ohne Energie zu verbrauchen, wird das automatisch und zu so lernen. Auch Kinder beispielsweise das laufen. Ja. Am Tag steigen Sie 20 Mal den Sessel hinauf und hinunter und im Traum machen Sie noch einmal das Gleiche und werden auf diese Art und Weise körperlich fit, aber auch emotional fit.
0: Spannend. Also als als Arbeitspsychologin, ich war sehr lange als Arbeitspsychologin tätig und da haben wir uns ganz viel mit Schlaf beschäftigt, aber diese Aspekte, die Sie jetzt genannt haben, sind, ähm, für mich war jetzt einiges Neues dabei, zum Beispiel Emotionen wie genau ähm, lernen wir oder oder arbeiten wir emotional im Schlaf?
1: Also ich sage mal, was den Mensch tatsächlich zum Menschen macht, ist ja, dass wir sozusagen auch ihm gegenüber beispielsweise erkennen, welche Emotionen strahlt mhm. er aus. Und ich denke, äh, wenn sie ein... Wenn eine Schildkröte, eine Junge, in der Südsee zur Welt kommt und diesen kurzen Weg dann vom Schlüpfen bis zum Meer, wenn sie da schreit, dann kommt der Vogel und holt sie. Die muss Mhm. leise laufen. Mhm. Wenn ein Säugetier auf die Welt kommt und nicht schreit, ist es verloren, weil Mhm. dann ist die Mutter nicht da. Mhm. Also sozusagen ganz ein wesentlicher Teil, Unsere Kommunikation läuft über Emotionen ab, auch das eben Erkennen im Gegenüber, mhm. was meint der, ja. was glaubt der, ist also sozusagen auch das Mitfühlen. Das ist, sind wesentliche Dinge, die den Menschen zu Menschen machen. Und auch das trainieren wir im Schlaf. Also das ist zumindest, was die Forschung bisher weiß, eine der wesentlichen Funktionen ja. auch des REM-Schlafes.
0: Wahnsinn, spannend.
1: Vielleicht auch ganz interessant. Babys im Mutterleib träumen schon, also von der ganzen Schlafenszeit, sie haben wahrscheinlich zu 50% und mehr REM. Mhm, mh. Und eine Überlegung dazu ist, dass, dass, wenn das Kind auf die Welt kommt, dass das optische System, schon vortrainiert ist, so dass wenn das Licht dann tatsächlich kommt und die Augenbewegungen notwendig sind, bei diesem Remschlaf machen wir die, machen wir mhm. die raschen Augenbewegungen, dann ist dieses System schon eingelotet.
0: Mhm. Wahnsinn. Also es ist wirklich ein äh, faszinierendes Thema. Und jetzt haben wir immer mehr Menschen Probleme beim Schlafen. Zumindest, also erlebe ich das. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, in der Statistik ausschaut, was die Zahlen betrifft. Aber wie erleben Sie das ähm, Thema Schlaf, Schlafqualität in der heutigen Zeit?
1: Ich denke, es sind sozusagen, es gibt ja über 100 klassifizierte Schlafstörungen. Echt? Wahnsinn? Äh, von dieser Internationalen Gesellschaft für Schlafstörungen. Man kann es herunterbrechen auf drei, vier große Problemkreise. Das eine ist tatsächlich die Insomnie, mhm. sprich, äh, wo die Leute, wenn man so salopp sagen da verlernt haben zu schlafen. Das sind jene Leute, wenn die ins Schlaflabor kommen, schlafen dort wunderbar, ja. aber im eigenen <lacht> Bett können sie nicht ja. mehr schlafen. Das sind ungefähr 10 äh, bis 15 Prozent der Bevölkerung betroffen, nicht ganz wenig davon, 50 Prozent äh, therapiebedürftig und man spricht ja von einer Schlafstörung erst dann, also eine durchwachte Nacht. Kein Problem, auch mehrere, je jünger wir sind, desto besser halten wir es durch. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum geht, also mehrfach pro Woche, über einen Zeitraum von drei Monaten und die Leute sich dann nach dem Schlafen nicht erholt und leistungsfähig fühlen, dann wird es zu einem echten Problem. Mhm. Und diese Leute, die haben dann auch nicht tagsüber tatsächlich eine Tagesschläfrigkeit, dass sie einschlafen, sondern eine Tagesmüdigkeit. Da Mhm. unterscheidet der Schlafmediziner zwischen Schläfrigkeit, wo man tatsächlich schläft, Mhm. und Müdigkeit, das ist eher so, was jetzt ähm, mit dem Schlagwort Fatigue zu verknüpfen ist. Das heißt, man ist erschöpft, man ist nicht leistungsfähig, man kann aber auch nicht schlafen. Ein äußerst unangenehmer Zustand. (lacht) Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt dafür sehr, sehr gute verhaltenstherapeutische Therapiekonzepte. Also man kommt da ohne... Medikation aus, üblicherweise, gelegentlich muss man das zu Beginn geben, dann ist es aber ein Konzept, wir arbeiten hier nach dieser Freiburger Schlafmedizinischen Schule, nach Professor Riemann, der, dessen Lebenswerk diese Schlafstörung ist und das funktioniert sehr, sehr gut mit dieser Verhaltenstherapie. Und der zweite große Problemkreis, das hängt sicher auch mit unserer Ernährung, mit dem Bewegungswandel zusammen, mhm. ist das sogenannte obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, es kollabiert im Schlafen, die Rachenmuskulatur und die Luft kann nicht wie notwendig in die Lunge gelangen. Das führt dann dazu, dass die Sauerstoffsättigung im Blut sinkt. Wir haben im Körper dann eigene Registrierstellen, die sozusagen jetzt sagen, jetzt wird der Sauerstoffgehalt mhm. zu gering und dann machen die eine Wegreaktion. Mhm. Die Wegreaktion ist so kurz, das dauert mehrere Sekunden, kann man dann im Schlaflabor sehr, sehr schön den Probanden zeigen. Das heißt, nach einigen Sekunden schlafen die dann wieder ein und dann kommt die nächste Abneuung, Atem- mhm. also die nächste Attacke von Atemnot und Sie können sich vorstellen, anstatt dass sozusagen unser Körper sich äh, gerade in der zweiten Nachthälfte, so zwischen zwei und 4 Uhr morgens, wenn äh, dann der Tiefschlaf auch ist, statt dass äh, der sich erholen kann, bekommt er vom vegetativen Nervensystem die ganze Zeit die Peitsche. Das heißt, der Adrenalinspiegel steigt immer wieder hoch und das führt dann auch dazu, dass der Blutdruck, der üblicherweise zwischen zwei und 4 Uhr morgens absinkt nicht absinken kann und hoch bleibt. Mhm. Und äh, deswegen empfiehlt der Schlafmediziner auch bei allen Hochdruckpatienten, bei allen Bluthochdruckpatienten, dass man einmal nachschaut, äh, ob, ein, ob eine Schlafapnoe dahinter steckt. Mhm. Die Schlafapnoe verhindert nämlich dieses Dipping, das, das englische Wort Dipping, also Heruntergehen mhm. des Blutdruckes. Äh, das geschieht dann in der Nacht nicht, und das ist durchaus gefährlich. und war schon kurz erwähnt, dass halt die Patienten, die dann eine schwere Schlafapnoe haben, die haben ein vier- 4- bis fünffach erhöhtes Risiko, vorzeitig einen Schlaganfall zu erleiden oder einen Herzinfarkt zu erleiden oder beides. Und die Patienten haben vice versa auch praktisch alle restlichen Risikofaktoren, die für die Gefäßverkalkung verantwortlich sind, das sprich das Übergewicht, die Zuckerkrankheit, die Fettstoffwechselstörung, mangelnde Bewegung und all diese Faktoren beeinflussen sich vice versa und erhöhen sich gegenseitig jeweils so um den Faktor 2, 2,5.
0: Mhm. Wahnsinn. Ähm Jetzt haben Sie drei, drei Themen erwähnt ähm, oder drei ähm, Klassifikationen, sage ich jetzt mal. Mich interessiert gerade besonders der zweite Punkt, diese ähm, Fatigue, die Sie auch erwähnt haben. Ähm, wir beide beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Prävention. Jetzt gibt es ja sehr viele Menschen wahrscheinlich, die schon unter einer schlechten Schlafqualität leiden, bevor es eine, eine Schlafstörung wird, eine klassifizierte, sage ich jetzt mal. Ähm, was sind da die... Einflussfaktoren oder die Hauptverursacher, was, was glauben Sie, führt dazu, dass immer mehr Menschen schlechter schlafen, nicht einschlafen können oder keinen erholsamen Schlaf erleben?
1: Also das hängt sicherlich in wesentlichen Maße von dann einer fehlenden Schlafhygiene ab. Man hat dann vielleicht ein bis zwei Nächte, wo man bedingt durch äußere Belastungsfaktoren, Stressfaktoren, privat, beruflich, wie auch immer schlechter schläft und dann kommt ein Teufelskreis in Gang, wo man sagt, ich kann das Schlafdefizit nur bekämpfen, indem ich versuche mehr zu schlafen. Und das funktioniert in aller Regel Mhm. nicht. Also sozusagen, Mhm, wenn man üblicherweise, gehen wir in Mitteleuropa je nach Alter ungefähr um 22 Uhr, 23 Uhr zu Bett und plötzlich hat man dann diese Schlafstörung und legt sich um 9 Uhr ins Bett und begleitet von allerlei Unarten. Man äh, nimmt dann den Laptop mit ins Bett, man (lacht) schaut fern, man nimmt eine Kleinigkeit zu essen mit und in Wirklichkeit verbringt man dann vielleicht acht bis zehn Stunden im Bett, wenn man ja. um sechs Uhr wieder aufsteht. Aber tatsächlich geschlafen werden subjektiv ja. dann oft nur vier bis fünf Stunden. Wobei ja. das auch ganz spannend ist, wenn man die Leute dann ins Schlaflabor legt und sie dann am nächsten Morgen fragt, wie viele Stunden haben sie denn geschlafen, dann sagen die maximal zwei, drei. Ja. Und man kann ihnen dann aber zeigen, dass es in Wirklichkeit sechs, sieben Stunden war. Das heißt, diese Leute haben Wahnsinn. auch mhm. sehr häufig eine Fehlwahrnehmung der Schlafenszeit. In Wirklichkeit mhm. kann das Gehirn trotzdem ganz gut schlafen. Nur die haben den Eindruck, es ist zu, äh, ich schlafe zu kurz und es ist viel zu wenig. Mhm. Mhm. Was man denen dann mit auf dem Weg gibt, ist, dass man versucht, die Schlafenszeit zu komprimieren. Es gibt eine, so, eine sogenannte Schlafeffizienz, hm. die errechnet sich aus der Zeit, die man tatsächlich schläft, dividiert durch die Zeit, die man im Bett verbringt, mal 100. Sprich, ich bin 7 Stunden im Bett und schlafe davon 7 Stunden, 7, 7 dividiert durch 7 ist 1, mal 100 ist 100. 100% Schlafeffizienz. Hm. Wenn ich jetzt Vier Stunden schlafe, acht Stunden im Bett bin, 50% Sehr Schlafeffizienz. Klar. Und den Quotienten kann ich nur erhöhen, indem ich die Bettzeit reduziere. Das heißt, vier Stunden schlafe ich, dann sagt man diesen Probanden vier Stunden ins Bett gehen, also aufbleiben bis Mitternacht tagsüber nicht schlafen, um 4-5 Uhr morgens wieder aufstehen, mhm. funktioniert dann meist wunderbar, weil der Schlafdruck am Abend dann maximal ist. Durch den hohen Schlafdruck reduzieren sich dann auch die quälenden nächtlichen Wachliegezeiten. Mhm. Mhm. Und der Organismus, und das ist für mich als Schlafmedizin eigentlich die wichtigste Botschaft, dass wir schauen, dass wir den inneren Takt, den uns der Organismus vorgibt, dass wir möglichst nach dem leben. Da gibt es dann Leute, die sind
0: eulen, die gehen
1: spät ins Bett, und dann gibt es Lerchen, die stehen früh auf. Das ist individuell und genetisch vorgegeben. Aber die wichtigste Botschaft ist, dass man schaut, dass man möglichst in diesem Takt bleibt. Und dann äh, leiden diese Leute auch sehr eben unter den quälenden nächtlichen Wachliegezeiten. Also das ja. muss man schauen, dass das verkürzt ist. Und es ist leider so, dass wir, wenn wir in der Nacht dann in diesen Wachliegezeiten versuchen, ein Problem zu lösen, dann findet man keine Lösung. Ja,
0: das stimmt, ja. Am
1: nächsten Tag findet man sie.
0: Ja. Also da gibt's, aufschreiben.
1: Genau, gibt es so folgende machen. Tipps. Dann einerseits aufschreiben, Andererseits, wenn die Wachliegezeit zu lang ist, aufstehen, mhm. äh, dann äh, macht man einen Sessel zum Grübelstuhl. In den setzt das man das sich spannend. hinein, heißt auch ja. wirklich Grübelstuhl. Da setzt man sich hinein und versucht, eine Lösung zu finden, beziehungsweise wenn es nicht geht, man schreibt es auf. Mhm. Äh, dann weiß man, man kann es nicht vergessen, dass man morgen mit dem Chef ja, das ist das Und dann das ist Gespräch schon na, das ist schon leichter. Und am nächsten ja. Tag versucht mhm. man dann, eine Lösung zu finden, und das klingt jetzt alles sehr einfach, ist es auch und wirkt frappierend gut. Man muss da nur dahinter bleiben, mhm. das macht man so in kleinen Schritten. Einmal eine Woche jetzt mit der ganz kurzen Schlafenszeit und wenn das dann funktioniert, dann verschiebt man die Bettgehzeit nach vorne um eine halbe Stunde und üblicherweise bekommt man das dann ganz ohne Medikamente eigentlich wunderbar hin. Allerdings, was man schon im Hintergrund auch tun muss, ist, dass man schaut, dass das allgemeine Stressniveau absinkt Mhm. und dass man am Abend dann Dinge tut, die irgendwie entspannend sind, Mhm. aber nicht einschläfernd. Sozusagen, Mhm. den Schlaf, den soll man wirklich auf die vier, fünf, sechs Stunden dann herunterkomprimieren und man soll bei Tag während des Tages und am Abend nicht schlafen. Da gibt es dann ein eigenes Programm, wo man gemeinsam nachdenkt, was kann man am Abend tun, die Wäsche für den nächsten Tag herrichten, was Schachspielen oder irgendwelche Dinge, die man sonst nicht getan hat. Man kann auch Fernsehen, nichts Aufwühlendes, sozusagen, dass der Körper am Abend schön nach unten gleitet vom Anspannungsniveau und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft ist dann auch immer, dass man den Leuten sagt, die Schlafstörung ist nicht gefährlich. Sie ist unangenehm, mhm. aber nicht gefährlich, mhm. weil sonst spannen die sich noch mehr an. Ja. Im Gegensatz dazu muss man einem Patienten mit einem obstruktiven Schlafatmen, mit den Atemaussetzern sagen, das ist gefährlich. Sie müssen was tun für ihre mhm. Gesundheit. Äh, Und da hilft dann auch diese nächtliche Beatmungstherapie sehr
0: gut. Okay. Jetzt jetzt habe ich eine Frage, weil Sie das vorher gerade erwähnt haben. Ich wache in der Nacht auf und habe die besten Ideen in der Nacht. Also wenn ich untertags nach nach Lösungen suche oder ähm, mir überlege, ach, wie mache ich das oder wie setze ich das um oder oder, keine Ahnung, wie kann ich das im Marketing machen, Mhm. wache ich in der Nacht auf mit den Lösungen. Mhm. Können Sie erklären, warum das ist Hm. oder vorkommt?
1: Das gibt es auch immer wieder. Und äh, es hat einen ganz berühmten österreichischen Nobelpreisträger gegeben, leider viel zu wenig bekannt, Otto Löwi, ein Grazer Nobelpreisträger, kann das Jahr jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber es war so wahrscheinlich 1932 oder 1934, dass er den Nobelpreis bekommen hat. Und das war der Erste, der herausgefunden hat, wie die Überleitung äh, des Nervenimpulses auf die Muskelzelle geht, beim Herzen. Mhm. Und da hat es lange Zeit einen Streit gegeben, passiert das elektrisch, ganz normal, mhm. oder passiert das über Überträgersubstanzen? Mhm. Und der hat nachgewiesen, dass das durch Acetylcholin, das ist also ein mhm. Überträgersubstanz in unserem Körper, der uns ruhig macht, den Parasympathikus äh, beeinflusst, der hat das herausgefunden und hat das 1922 geträumt. Wirklich? Das war der Traum Wahnsinn. des Otto <lacht> Passiert offensichtlich immer wieder, dass man dann in der dass dann plötzlich dann in der Nacht die Idee kommt, so könnte es gehen. Und dem ist es gekommen und der hat den Nobelpreis Wahnsinn. bekommen.
0: Es liegt wahrscheinlich an den, an den, an den Lernmechanismen, da vernetzen sich dann Gehirnareale oder so und dann zack.
1: Und es gibt ja, man was man auch weiß, da gibt es auch ganz gute Untersuchungen dazu. Einerseits dieses Powernapping, wo wir mhm. Gedächtnisinhalte konsolidieren. Und es gibt, wir haben drei Schlafstadien, also oberflächlich, dann Schlafstadium 2, das macht ungefähr 50 Prozent aus, 25 Prozent dann Tiefschlaf und 25 Prozent. REM-Schlaf und diese 50% Schlafstadien 2, da sieht man dann im EEG sehr schön sogenannte Schlafspindeln. Das sind so höherfrequente äh, Frequenzen im EEG und man nimmt an, da konsolidieren wir unser Gedächtnis. Umgedreht, wenn man die Leute bei diesen, in, gerade in dieser äh, Aktivität der Schlafspindel stört, dann äh, merken sich die nichts und zum Beispiel bei Alzheimer-Patienten verschwinden diese mhm. Schlafspindeln mhm. im, im schlaf komplett.
0: Wahnsinn, es ist, es ist so spannend, was, was unser Gehirn leistet und wie komplex das ist. Und wenn ich dann oft in der, im, im Gesundheitsbereich irgendwelche Artikel oder so lese, ähm, ja, bin ich immer wieder erstaunt, wie einfach Sachverhalte oft dargestellt werden, gell, obwohl es gar nicht so ist. Ich habe eine Frage an Sie zum, zu dem Thema Stress. Das haben Sie vorher erwähnt. Nämlich haben Sie gesagt, dass wenn wir belastet sind, wenn wir angespannt sind, wenn wir gestresst sind, dann leidet die Schlafqualität drunter. Und jetzt sind ja hier viele Hörer und Hörerinnen, die das vielleicht kennen. Ähm, unterschiedlichste Themen. Das ist vielleicht Stress im Alltag. Das ist vielleicht die Elternschaft. Vielleicht auch die ständige Auseinandersetzung mit dem, mit dem Gewicht, mit der richtigen Ernährung, unglücklich mit sich selber zu sein, mit dem eigenen Körper, was macht das mit uns und warum hält uns dann diese Anspannung, dieser innere Stress ab, davon gut zu schlafen?
1: Es ist eben so, dass die Netzwerke in unserem Gehirn drum äh, am Abend, wenn man das so äh, bildlich sagen darf, dichter werden und äh, der Filter sozusagen weniger Einflüsse durchlässt. Da gibt es so zwei äh, Gegenden in unserem Gehirn, heißt auch wirklich Formatio reticularis und dieses Netzwerk ist dichter oder dünner gespannt und wenn wir sehr gestresst sind, dann ist das Netzwerk eben sehr durchlässig und dann hat man auch am Abend und in der Nacht dieses erhöhte Anspannungsniveau. Ich glaube, so kann man das ganz ganz äh, gut vergleichend sagen. Und dann gibt es natürlich auch äh, Phasen in unserem Leben, weil Sie das angesprochen haben, zum Beispiel Elternschaft. äh, Ja, da ist alles durcheinander, Mhm. sozusagen. Da äh, da sind einmal Jahre, es gibt Kinder, die schlafen von Anfang an gut äh, und äh, solche, die schlafen sehr, sehr schlecht. Der Takt kommt sozusagen erst und oft verhindern dann auch die Eltern, dass die Kinder in den richtigen Takt kommen und äh, das kann dann schon zu einem erheblichen Schlafdefizit natürlich führen. Aber auch da gibt es auch von der Kinderschlafmedizin her mhm. gute Programme, wie dann Eltern und Kinder wieder schlafen lernen.
0: Mhm. Sehr schön. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir eben nicht gut schlafen? Also welche Auswirkungen hat das denn auf, auf unseren Körper, auf die Physiologie?
1: Ich glaube, der wesentlichste Punkt ist, äh, damit wir gut leistungsfähig sein, soll das Konzentrationsvermögen, die Fokussierung möglichst gut sein. Und mhm. da, wenn sozusagen dauernd so viele äußere Faktoren uns ablenken, zu äh, fokussieren, dann kommen wir durcheinander. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, sozusagen, mhm. dass man einfach versucht, sein Leben dann insgesamt zu fokussieren, so unter dem Motto, tue, was du tust. Mhm. Jetzt gibt es ein Interview und danach gibt es ein Gespräch äh, ja. und dass man nicht das eine mit dem anderen vermischt. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz ein, ein entscheidender Punkt, mhm. dass man sagt, ich arbeite Punkt für Punkt ab äh, und lass mich nicht äh, von Zahl zu vielen äußeren Anlässen aus dem Konzept bringen.
0: Mhm da gibt es diese, ich weiß mein, nicht, ob sie den Cartoon kennen, wo man eine Person sieht, die sitzt und arbeitet, während sie sitzt und arbeitet, denkt sie schon an, an den Job später, dann ist sie im Job, dann denkt sie nachher ans äh, ans Laufen gehen, beim Laufen denkt sie ans Kochen, beim Kochen ans Schlafen gehen, beim Schlafen, und ja. so geht das die ganze ja. Zeit dahin, also ja. dieses Hinterherlaufen und sie sie sagen quasi, es ist es ist äh, wichtig auch dann auch mehr Achtsamkeit äh, zu praktizieren genau. und im Jetzt zu sein, Wenn ich wenn ich jetzt hier bin, dann bin ich hier und
1: Genau, und mhm. man arbeitet sozusagen Punkt für Punkt ab mhm. und lässt sich nicht von tausend Einflüssen von mhm. außen irritieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube, so ein wesentlicher Punkt ist auch, dass wir dann zulassen, einfach einmal einen Zeitraum nichts zu tun gar nichts zu tun also ganz aber unser Stirnhirn unser Stirnhirn unser Gehirn arbeitet ja ständig wir können nicht nicht denken und wir sollten ihm aber auch die Zeit geben, einfach einmal die Gedanken laufen zu lassen, dass man wirklich nichts tut, auch nicht liest, sondern einfach nur da sitzt und Lö- Löcher in die Luft schaut, wie man so schön sagt, oder ins Nahenkastel schaut. Das ist ganz eine ganz wesentliche Funktion für unser Gehirn, das uns dann auch wieder kreativ macht. Nicht irgendwie, dass man sich auch immer wieder einmal selbst in Ruhe lässt und das Gehirn tun lässt, ohne dass man ständig es füttert. Man braucht es auch nicht ständig füttern. Es braucht einfach auch Phasen, wo man einfach so vor sich hinträumt, tagträumt.
0: Ich mache die Erfahrung, dass dass wir immer mehr Reizen ausgeliefert sind im Alltag. Jetzt kommt halt Social Media dazu, das hat alles seine Vorteile, aber auch seine Nachteile aber wir sind in der Arbeit, wir haben den Fernseher, wir haben Radio, wir haben Handys, wir haben also hunderttausend Dinge, die auf die da auf uns einströmen. Und ich habe den Eindruck, dass dass viele Leute verlernt haben auch einfach in Stille zu sein, ohne diese ganzen Einflüsse, weil weil wir so damit bombardiert werden, dass das plötzlich komisch ist, wenn das nicht mehr da ist.
1: Ja, das unterstreicht das genau, was ich vorher gesagt habe, sozusagen einfach Nichts tun, ausspannen, äh, auch nicht ständig dann, mhm. wenn man irgendwo ist, ein, ein Programm haben zu müssen, sondern dass man einfach auch stundenlang mhm. wieder einmal Zeit hat, äh, Löcher in die Luft mhm. zu schauen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ja. gibt
1: sozusagen diese Kunst des Ausspannens,
0: <lacht> dass
1: man nichts tut.
0: Ja, ja. Und das ist wichtig für einen einen guten und erholsamen äh, Schlaf. Das heißt, Sie haben jetzt gesagt, wenn man schlecht schlaft, versuchen, das Anspannungslevel zu reduzieren, am Abend was Ruhiges äh, einbauen, um um auch runterzukommen, gut zu schlafen. Ähm, Während dem Schlafen, wenn einem etwas einfällt, Dinge aufzuschreiben oder wirklich aufzustehen und sich auf diesen äh, Denkstuhl oder
1: Grübelsessel Grübelsessel zu setzen,
0: Oder wenn man nicht schlafen kann, tatsächlich aufzustehen und nicht einfach im Bett liegen bleiben. Und warten, schlaflos.
1: bis der Schlafdruck wieder groß genug ist, bis man, man wird wieder müde ist. Jeder Mensch kann schlafen. Es gibt also nur eine Erkrankung, eine ganz, ganz seltene Erkrankung, eine neurodegenerative Erkrankung, das ist die familiäre, letale Insomnie, das gibt es tatsächlich. Die Leute können dann tatsächlich nicht mehr schlafen und mhm. die versterben auch an dem. Das ist die absolute Rarität. In Österreich gibt es, glaube ich, zwei, drei solcher Patienten während der letzten mhm. Jahrzehnte. Das gibt also ganz, und alle anderen können schlafen. Und es sind so im Wesentlichen zwei Mechanismen, auf die man hören sollte. Das ist einerseits Der Tag-Nacht-Rhythmus, das gibt sozusagen von außen einen Schrittmacher, der vorgibt, wenn das Licht weniger wird, wird mehr Melatonin ausgeschüttet, das Melatonin macht dann, dass wir schläfrig werden, das ist das eine. Und der zweite Faktor, der das macht, ist, Unser innerer Faktor, ein homöostatischer Faktor, sagt man dazu, je länger wir wach sind, desto größer wird der Schlafdruck. Und je weiter diese beiden Kurven dann auseinander sind, sozusagen, am Abend geht äh, die zirkadiane Kurve nach unten und der Schlafdruck nach oben, je weiter die beiden auseinander sind, desto eher schläft man. Das ist dann auch das Geheimnis eigentlich eines guten Schlafes.
0: Sehr schön. Jetzt... Haben wir schon viel darüber gesprochen, warum, wieso und was man tun kann? Ich möchte noch mal kurz zurückgehen zu, dem, zu den Konsequenzen dieses schlechten Schlafs. Sie haben vorher gesagt, dass Schlaf ganz wichtig ist für Aufmerksamkeit, für Denkprozesse, für die emotionale Kompetenz. Welche Auswirkungen hat denn ein schlechter Schlaf auf genau diese Punkte? Also die Unkonzentrierung oder diese äh, Schwierigkeit zur Konzentration haben Sie vorher schon angeschnitten. Aber Was macht das mit unseren Emotionen, aber vielleicht auch mit dem Essverhalten, wenn wir schlecht schlafen?
1: Ja, sozusagen unsere emotionale Belastbarkeit hängt natürlich auch sehr davon ab, wie unser Stressniveau ist. Mhm. Und je weniger Basisanspannung ich habe, desto mehr Stress kann ich natürlich auch aushalten. Mhm. Und Währenddem, also wenn zahlreiche Dinge passiert sind, Pandemie erhöht unser Stressrisiko oh ja, ja. von allen um ein paar Prozent, dann ich weiß gibt es eine partnerschaftliche Problematik, es gibt einen Todesfall und, und, und. Da gibt's, äh, und dann ist plötzlich unser Basisstressniveau, das wir sagen, wir bei 20 Prozent haben, damit wir gut reagieren können, plötzlich bei 50, 60 mhm. Prozent. Das heißt, der Balken zu 100 Prozent, wo wir dann, inadäquat reagieren, entweder mit Flucht oder mit Schockstarre oder was auch immer, der Balken wird dann einfach immer schmäler, um mhm. adäquat reagieren zu können mhm. und mhm. ich finde auch die, die, die eine wichtige Frage des Schlafmediziners ist wie haben sie in der Nacht geschlafen aber die viel wichtigere ist sind sie tagsüber fit
0: mhm. war der Schlaf ja. erholsam mhm. Mhm. ja stimmt, ja ja, das ist recht spannend. Je schlechter ich schlafe, desto ja, dass du weniger Spielraum habe ich auch quasi dann mit mit nervenden Aussagen, mit Dingen, die mich so. aufregen, die mir nicht passen, umzugehen. Genau. Und dann haben wir den Link wieder zurück zu meinem Thema. Das habe ich ihnen vorher schon kurz erzählt, auch kurz drüber gesprochen, nämlich ähm, Estrang und, und Heißhunger weil man ja in den Studien auch aktuell sieht, dass Essen sehr häufig als Bewältigungstool eingesetzt wird, nämlich dann, wenn keine anderen Bewältigungsstrategien vorhanden sind. Mhm. Und das erklärt vielleicht auch ganz schön, warum wir unter ähm, unter Anspannung, aber jetzt auch unter schlechten Schlaf einfach vermehrt essen, weil es uns hilft, Emotionen zu kompensieren und vielleicht starken Ärger, auf mittelmäßigen Ärger runterzuholen. Mhm. Ähm, genau.
1: Das hängt dann irgendwie wirklich so alles wieder miteinander zusammen. Wir bewegen uns weniger, verwerten den Zucker schlechter, haben eine schlechtere Insulinproduktion. Das führt dann vielleicht wieder, nicht nur vielleicht, sondern sicher dazu, dass wir übergewichtig werden. Das macht wieder, dass die Insulinresistenz steigt und, und, und. So schaukelt sich sozusagen das gegenseitig in die Höhe.
0: Ja, ein Wahnsinn. Gell? Oft äh, werden diese Themen alle isoliert voneinander betrachtet und da merkt man eigentlich wieder, wie, wie komplex ähm, das Gehirn, der Körper, der Mensch funktioniert und äh, ja, dass eine ganzheitliche Gesundheitsförderung einfach extrem wichtig ist gell? auf verschiedenen Ebenen.
1: Also ich würde auch glauben, das ist eine ganzheitliche Sicht. Es ist nicht nur eine Psychotherapie und es ist nicht mhm. nur Bewegung, sondern sozusagen diese einzelnen Bausteine müssen gut mhm. ineinander passen, mhm. um ein vernünftiges Bild zu ergeben mhm. und auch einen glücklichen Menschen mhm. irgendwie zu ja. haben. Es ja. hat vor Jahren ja so ein Essstörungskongress in Innsbruck draußen gegeben zur Anorexie und dort findet ihr sehr schönen Titel gehabt. Schlank sein ist keine Antwort.
0: Ja, das ist auch tatsächlich schön. keine Antwort. Dankeschön, dass allein. Sie das jetzt so sagen. <lacht> danke, genau, weil nur wenn wir schlank sind, heißt das nicht, dass wir besser schlafen, besser mit Stress umgehen. Genau, Weiß das, überhaupt das nicht. heißt gar nichts. Ja, ja, danke schön. Herr Dr. Bramsola, wenn jetzt jemand sagt, Uf, da kommt mir was bekannt vor, vielleicht trifft das da mit der Schlafapnoe auf mich zu, vielleicht da habe ich Schlafprobleme. Wie finde ich einen Schlafmediziner, eine Schlafmedizinerin oder wo finde ich auch Sie?
1: Es ist so, also wir sind ein Teil dieser österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin. Da gibt es zahlreiche akkreditierte Labore in mhm. Österreich. Die sind über die Homepage der österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin abrufbar. Mhm. Da können Sie sich an Experten wenden. Mich erreichen Sie an der Privatklinik Villach im Schlaflabor oder hier am Health Retreat in Bleibberg.
0: Sehr schön. Ich habe gelesen, dass es hier im Bleibberg auch ein mobiles Schlaflabor gibt. Stimmt das?
1: Genau. Wir haben zwei mobile Wahnsinn. Schlaflaborplätze. Da ist der Gast im Zimmer, hat also sozusagen eine sehr angenehme Umgebung und wir können registrieren die Sauerstoffsättigung, die Atembewegungen von Brust und Bauch und die Herzfrequenz und können so schon einmal sehr gut sagen, ob die Atmung während der Nacht funktioniert. Im großen Schlaflabor gibt es dann weitere Ableitungen und da ist der Patient dann Video überwacht, sodass man äh, auch sehr differenzierte Fragestellungen dann beantworten kann. Mhm. Aber eine gute Übersicht äh, bekommt man schon einmal mit diesem Mhm. kleinen Schlaflabor. Die Gäste bekommen auch alle einen Schlaffragebogen, aus dem dann sich herausfiltert, in welche Richtung die Schlafstörung geht bekommen auch einen Fragebogen, wie fit sie tagsüber sind, ob sie tagsüber schläfrig sind, ob sie tagsüber Mhm. müde sind. Und aus all dem kanalisiert sich dann hoffentlich eine Diagnose und Mhm. noch wünschenswerter eine Therapie.
0: Ja, das ist gut. Also ich glaube, Schlafmangel ist ja auch früher als Folter oder heute noch immer, ich weiß es nicht, als Folterinstrument eingesetzt worden, gell?
1: Ja, also einerseits als Folterinstrument eingesetzt und Zweitens, viele der großen Katastrophen, die die letzten Jahre passiert sind. Tschernobyl, völlig übermüdete Mannschaft im Atomkraftwerk. Dann die Exxon Valdez, diese Frachterkatastrophe vor Kanada mit vielen tausenden toten Tieren. Also eine eine Ölkatastrophe. Und ich würde auch dafür plädieren, es gibt mittlerweile zahlreiche Vorschriften, wie wir miteinander umgehen, äh, mit Minderheiten, mit Frauen etc., dass man nicht betrunken an den Arbeitsplatz kommt. Aber wir schauen noch viel zu wenig drauf, dass wir auch gut ausgeschlafen an unseren das stimmt, Arbeitsplatz ja. kommen.
0: Das stimmt, ja. Man denkt sich, das geht schon, das geht schon. Aber man. das Problem ist auch, dass man es äh, verzögert merkt. Weil an dem Tag, wo man wenig schläft, das geht ja meistens, ja. je nachdem wie alt man ist, wahrscheinlich ja. auch, oder je nach Genetik, aber am Anfang denkt man sich, ach, das geht schon, das geht schon und ich spüre zum Beispiel die Auswirkungen so zwei Tage später am, am stärksten. Genau. Und dann dauert es aber auch wieder, bis, man, bis ich wieder Bis man wieder in den Rhythmus ja. kommt. Ja, ja. Okay, vielen, vielen Dank für die tollen Informationen und auch die, die vielen, vielen Tipps. Ich glaube, da kann sich jeder was mitnehmen. Ähm. Ja, vielen Dank und Sie haben jetzt noch Zeit, den den Ausblick hier zu genießen. Ich schaue raus auf ein ein Thermalbecken, das sehr beruhigend ist mit den Wasserbewegungen. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke fürs Interview. Danke.
0: Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.